0: 大家午安， uh, 我是 Angelica。哎，这样子听后面听得到我的声音吗？好 ，OK。那今天很开心呢，能够来到这边跟大家分享所谓的多元共融在时尚产业的发展，还有它的现况。那多元共融它的缩写呢，大家应该都知道就是 D.I e。那有时候我们也称 D.N.I。那 D 呢，就是 diversity 多元的意思；那 E 是 equity 平等公平性；那 I 则是 inclusion 共融，我们所讲的包容性。不知道各位呢有没有注意到，近期呢，其实近年来我们在一般企业运营还有人才招募方面呢，对于多元共融这个议题，它的讨论度其实是越来越高、越来越多的。不过我们反观台湾在服装领域。时尚产业对于这样的讨论度呢，其实是进来才开始才开始出现，所以这也就是代表说，他在台湾的服装领域，他的讨论其实还在是比较早期、初步的阶段。所以呢，我今天想就四个部分来跟大家做探讨，那就分别是大品牌他们在选用模特的部分，以及设计、品牌行销和企业运营跟。一般的人才招募了部分，在开始之前呢，我想先谢谢主办单位还有协办单位的邀请，让我今天有这个机会在这边跟大家做分享。我是一名时尚产业的工作者，也是一名 podcaster。我有时候也会透过写作去发表、抒发自己的一些观点。今天也是因为有这个机会来这边跟大家做交流，主要是因为我先前写的一篇关于多元共融跟时尚的文章。那我们通常呢，在讲一个产业的发展，在看一个产业的未来的前景呢，都要回归到一件事，那就是它的消费时代未来的消费族群是怎么样一个轮廓。所以说呢，未来的消费时代，也就是最新的一 Z 时代，对我们来讲，探讨这个未来发展就很重要。特别是这个时代，它对于多元共融的态度是什么，这件事情更加的重要。那我们也根据一些研究调查机构，包含尼尔森，或是像是一些媒体，包含富比斯都指出，未来呢，在二零三零年之前呢。Z 世代，它会构成全球总职业劳动人口的百分之三十，那他们呢也会构成全球消费力的百分之二十五，就是大概四分之一这么多。所以他们关注什么，对我们来讲，尤其对时尚领域来讲，更加的重要。那我们这边看到的这张表啊，它其实就是在探讨说，究竟 X、Y、Z 三个不同时代呢，他们对于企业品牌。应该要展现支持的一些重要的社会议题。这一世代他们所关注的议题都不外乎是跟多元共融相关的，包含了种族跟民族，以及无论出生背景、人人平等、性别平等、教育平等跟 LGBTQ 多元性别身份认同等等相关。所以这个说明了什么事？说明了这个时代的特性，就是第一个，他们重视多元共融这个议题。那他们也期待品牌能够展现他们所谓的包容性，而且能够提供符合他们个人化需求的这些设计和服务。以及他们会偏好，也会喜爱那些能够支持 LGBTQ 社群的品牌跟公司。第二点呢，就是他们这个新的世代呢，相对于之前的世代来讲，他们的忠诚度其实比较低，但是他们有所谓的偏好度。那也就是说，如果品牌可以展现对于符合他们价值观的这样子一个立场的话，就会能够比较获得他们的喜爱。最后呢，他们叫追求所谓的归属感，也就是共感这件事情，所以 community 社群对他们来讲就更加的重要。第一个部分呢，我们再看所谓品牌对于 model 的选用。开始之前，我这边也想跟各位分享我自己个人呢、啊，一开始会关注到 DEI 多元共融呢，其实也是关注到了模特产业这个部分。我相信在座应该有不少也是服装领域的工作的同仁，大家应该也多多少少会注意到，台湾的服装品牌呢，其实还是比较偏爱选用一些呃所谓的外模，就是白人模特这个部分呢，当然不只是因为考量到品牌的风格，那另外一部分很多时候是就消费者他们的喜好、他们的偏爱。这个部分呢，也导致我们其实很少能够看到所谓的非裔的模特来台工作。这件事情当然是市场去影响了供给。除此之外呢，我们也可以注意到，所谓时尚圈对于身材的严苛要求这件事呢，它已经不是新闻了，讨论度也一直上上下下。只是近年来呢，我们很开心地看到。开始有大品牌愿意选用大尺码模特在他们的服装秀上，那仿佛看到了一线曙光。比如说，我们就看到这一位 Jo， 他呢就是这近两三年来在大尺码模特当中讨论度最高的其中一位品牌，包含像 Chanel 呢，他们也开始从2020年的秋冬 Ready to Wear 成衣系列的时装秀呢，就开始跟他合作。双方彼此的合作呢，也是从那之后开始呢，一直持续到现在，几乎每一季呢都可以看到它合作的系列，也不只有 Ready to Wear， 也包含了 Gucci 高定，也包含了 Resort 他们的度假系列等等。这个趋势也引发了 Vogue Business， 他们就针对了2023秋冬的四大时装周去做了一份调查研究。他们就是在调查说，究竟这四大时装周各设计师、各品牌他们在选用不同尺码的模特的比例上究竟是怎么样？那这边我们可以看到的是，伦敦跟纽约时装周呢，他们相对于巴黎跟米兰时装周呈现比较一个正向的一个发展。那也就是说，伦敦时装周跟纽约时装周有比较高的。大尺码模特被选用的比例，可是回到了整体来看，各位知道吗？其实2023秋冬时装周大尺码模特整体的比例占比也还是只有百分之零点六，连一趴都不到。这件事情呢，其实也引发了一多的声音。我们其实，在2022年为止呢，大家看到时装圈对于身材包容性好像往前迈进了一大步。可是回归到2023年秋冬，我们却看到这样的数字，所以就有质疑的声音出来，大家都在问说：难道说时尚圈的身材包容性降低了吗？这件事情呢，我想它并不只是单单只我们只就这个品牌支不支持身材包容性，而是应该要回归到市场本身，也就是消费者的态度是怎么样。讲到这边，我想请大家思考第一个问题，就是你认为时尚圈对于身材包容性这件事情，它被它会影响，它会受到什么事情影响？第一个因素当然是我们刚刚讲的消费者的态度。那另外呢，还有什么？我想应该是时尚产业快速的汰换速度，还有它自身的季节性。因为各位知道，我们现在呢常常看到品牌不是赶赶赶赶着换季，赶着推出新系列。我们一般的生产制作流程呢，都是先有样衣，然后我们才选，再去试镜模特但是如果真正要做到所谓的身材包容性这件事情的话，我们应该是反向操作，就是整体改变制作流程，包含我们看到新锐设计师 c h n e l o y i e 他为了投入支持多元性，所以他就采用了一个反向操作的这个方式。他先选用模特适合品牌风格的模特，然后再根据模特各自的身材呢去进行样衣的制作。这件事情当然它会引发一个问题，就是我们整体的前置作业时间会拉长。但是呢，它也呼应了一件事，就是所谓的 slow fashion 慢时尚、永续的这个理念。这件事情在前期一定不容易，但是我们可以同时跟行销配合。那行销要做的就是呢，在前期的时候，帮助品牌向外跟消费者沟通，告诉大众，告诉大家我们品牌这样子做的利基点还有价值到底在哪里。以便跟其他的竞争品牌有所区隔。在讲到包容性这件事情呢，其实它不只是就单一的身材包容性，另外我们也看到近几年来呢，很多所谓的像包含性别包容性的设计，也在主流市场可以看到。那这也代表了主流市场对于包容性设计这件事情呢，越来越重视。不过我们同样呢，也可以看到很多品牌。它在设计的时候，其实还是只关乎在于美感的部分，就是模特穿起来呈现的效果好不好看这件事。但是大家有没有想过，包容性设计它这件事情应该是回归到设计的本质？我们设计的本质是什么？就是要解决消费者的问题嘛，解决他们的需求。所以真正的包容性设计，应该是要能够思考到这一点。包含我们这边看到的三个例子，就是左边呢，它这个是一个时尚科技品牌 Pangea， 它跟 Unspun 推出的联名系列。那他们就是利用三 D 身体扫描去提供一个个人化丹宁的服务，这呢就可以间接直接的解决每一个人对丹宁单品的不同的需求。中间这一个呢 ，Valuing， 它则是针对了一个小众市场的需求推出一系列的设计。大家应该知道，很多运动品牌他们都有推出运动孕妇专门穿的运动服嘛，包含像是尤其是瑜伽，因为瑜伽已经算是一个全民运动了。我也相信在场有蛮多人应该都有在做瑜伽的，但是呢，对于自行车这一块呢，你却很难能够找到孕妇专用的这样的自行车运动服。所以 Valo 你这个品牌呢，就看到这个缺口，为这样的小众族群呢提供了这样的设计。所以右边呢是 Ruby Shine， 她是由一位父亲、一个爸爸所成立的。他有一个跨性别的女儿，她的女儿呢其实一直遇到一个问题，就是说他找他没有办法像她的同才，就是其他的小女生一样，能够有这么多的选择去挑选、去穿着这些可爱的比基尼泳衣。所以呢，他就为了这个去提供设计出为了跨性别女性所推出的这一系列塑形的比基尼泳裤和内衣。这些例子其实都是我们刚刚提到，针对利用设计思考去回归到消费者本身，真的为他们解决问题。因为只有这样子，才是真正的做到所谓的包容性设计。那另外呢，我们在讲到多元共融的时候，常常会会提到所谓的多元化。会提到所谓的包容性，可是这应该不是只限于种族多元、性别或者是年龄尺寸的包容，而是我们应该要真正包容，看到不同，就算是小众群体他们的需求，然后为他们提供相对应的设计和服务。再来呢，我们在讲到品牌行销的部分。在讲到行销的部分呢，其实我想很多时候我们是可以参考所谓大品牌他们的做法。原因呢，不外乎是这些大品牌他们拥有的资源以及他们对于趋势议题这样子的一个反应能力呢，都是比一般品牌还要走得在更前面的。那另外一点呢，就是这些一线的品牌呢，他们自己本身的品牌精神还有品牌 DNA 都很明确。再加上他们各自根据其品品牌 DNA 所对应的多元共融，他们对多元共融的态度是什么？把这两者融合在一起，再融合到自己各自的行销活动上，我想这一点是我们可以参考跟借鉴的。第一个看到的品牌呢，就是 Chanel。Chanel 它作为一个能够体现独立女性精神这样的一个法国品牌，其直很擅长，也常常透过不同的他们的时装秀呢，去展现品牌对于时尚跟艺术的热爱。除此之外呢，他们也很擅长利用在不同的时装秀去展现他们对不同议题的观点跟立场。比如说，我们看到2015年的香奈儿春夏时装秀，由超模 Kara 带领 model 们的进行了一场街头抗议。那他们抗议的主旨是什么呢？他们是为了争取女性权益。但是，就争取女性权益这件事，它本质上来讲，就是在争取一个平等性，追求平等性。那这场服装时装秀呢，也成为了品牌阐述观点跟立场的这个平台。那另外呢，同时一七跟一八年他们的早春大秀呢，也是选在了古巴的哈瓦那举行。不过他们这场秀的时间点很特别，那个时候呢，古巴跟美国他们已经有长达半个世纪以来关系都很紧张。那那个时候是我记得是应该是五月二号，他们首度破冰，这场秀就直接办在五月三号，就是隔天的这个时间点。第一个呢是展现了 SHANEL 这个品牌对于社会实事关注的那一份心意，然后第二点呢，我们也看到整个系列设计当中融入了许多古巴的文化元素，也展现品牌对于多元文化这样子的包容跟尊重。最后呢，我们又看到2022跟二三的这个工坊大秀，相信不少人对这场秀应该印象都还很深刻，那它的讨论度也很高。这一场秀是选择在非洲的塞内加尔的首都达卡举办的。这场秀它其实格外具有意义，为什么呢？各位知道，非洲它曾经是法国的殖民地，然后这一场秀呢，也是首度有欧洲品牌第一次跨足到西非举办时装秀，所以就这两层意义上来讲，它格外具有价值。那另外，香奈儿也为了这场秀呢，在秀前花了数月的时间驻村在当地。那为了就是能够花上时间跟精力，跟当地的学生创作者还有艺术家们沟通，做深度的交流，以便他们能够更好的去了解当地的文化。那我想，这个的价值点就是在于说，通常对于像这样子的大品牌而言，你要能够做出一系列具有异国情调的设计，其实并不是一件难事。但是，你要能够愿意花这样子的资源跟时间去了真正了解一个品牌，我想这个就是他们真正对不同文化展现平等跟尊重的做法。再来呢，我们看到是第二个品牌 Gucci。我不知道大家对 Gucci 的印象是什么？大概就是比较年轻的品牌，然后也很受年轻世代的欢迎。他们呢，他们的品牌 DNA 呢，主要是在发展独特性跟所谓的包容文化。那我们在讲多元共融的时候呢，其实各位从刚刚的 c h n e l 到现在 Gucci， 多多少少应该可以注意到他们各自对于多元共融这一个议题呢，展现 focus 的点。其实不太一样。相对于 GUCCI 来讲，它专注的点呢，就是比较在于性别多元、性别包容上面。那我们这边看到的呢，是它2024年的度假系列大秀，选址在韩国的景福宫。大家我相信有在看韩剧的各位，对这个应该不陌生。那它也是韩国非常具有历史意义跟地位的一个景点。我们在整个系列当中呢，也看到了很多。来自韩国传统文化这些元素被融入在里面，也加入了意式独特的审美美学，以及年轻世代会喜欢的这种滑板文化，还有冲浪文化等等。g c 古曲呢，利用把这些文化融入在一起，让设计自己说话，去展现品牌对于多元共融之中 diversity 多元碰撞精神的展现。刚刚我们有提到 ，GUCCI 对于多元共融它的 focus 的点，主要是关注在性别的包容性。所以我们也看到， 2 0 2 1年呢，它首度联合支持台湾的国际酷儿影展这件事情，以及他们自己本身呢，早在2013年的时候呢，就成立了一个。汇集了不同全球不同声音的一个社群，叫 Gucci Chain。那这一个平台呢，它主要是希望透过一连串的行销活动，能够分享他们的资源出去，去真正的做到平等平权这件事情。那我们在前面也有提到 ，Gucci 是深受年轻世代喜爱的一个奢侈品牌嘛。其实根据调查研究显示，他们也是。年轻世代最喜欢的品牌的前五名，也是唯一一个有上榜的这个奢侈品牌。为什么会这样呢？他们为什么会被 Z 世代这么喜欢呢？其实还有一个原因，就是他们很擅长去创建、创立所谓的 community 社群这个概念。那我们最后看到的第三个是 Dior，Dior 它的女装创意总监 Maria 就曾经说过。现在做时尚呢，其实我们光制作漂亮的衣服是完全不够的。这件事情呢，其实就呼应了我们前面讲到设计的本质是什么，就是回归到设计思考。我们要能够知道消费者要什么，还有我们要能够透过我们的作品跟服装去表达我们的观点跟立场。所以说，在时尚里面，衣服要做的漂亮这件事情本来就是基本的。可是更多的是你要能够承载所谓你的你的价值跟你的观点。那我们这边看到的是， 2020年迪奥在他的早春大秀是选址在北非的摩洛哥。迪奥为了这场秀呢，他们也花了时间到去到当地，亲自的研究当地的历史文化跟史实，然后他们还甚至邀请了非洲。专业的非洲织品的专家去参与这整个设计的制作，那也亲自走访工坊去了解当地的传统工艺。那另外，我觉得呃，这一个系列值得一提的是，就是他们整个行销活动的主轴都是放在 Promo t e 整个当地的工坊，包含他们将他们合作的蜡染工坊 Uniwax。Univax, 它的字样去放在系列服装的袖口跟裙摆上面，那为的就是呢，能够利用透过迪奥的影响力，去让全世界看到珍贵的非传统工艺还有文化。那我想这呃问一下现场的各位，大家有没有听过这两个词？一个就是文化取样，另外一个是文化挪用，呃，两个。两个词都有听过了，可不可以帮我举个手 ？OK， 不是很多。有听过文化取样的，可以帮我举手吗？好，没有。文化挪用呢，好像好像比较多。我想这应该是跟最近两三年呐、啊，其实蛮多有一些品牌因为犯了文化挪用这个呃这件事，所以。都多多少少被拿出来检讨，所以大家可能对这个词比较不陌生。那文化取样呢？其实它比较是有点像我们刚刚在讲 d i 一个比较我们说比较强势的文化好了，它可能去参考汲取别的文化的元素，用在它的设计当中，然后。但是他有做到所谓的平等尊重，也就是说，他有花时间去研究文化脉络，真正的去了解他们的传统工艺，还有了解当地的工艺。但是文化挪用呢，它它就是差在他没有真正做到所谓的平等尊重，也就是它的取用是来自于比较形式上的。那双方两者的差异就是在于说，当我们在汲取。他人的文化的时候，我们有没有做到真正的尊重？那为什么我们会发生文化挪用这件事情呢？其实它其实最根本就是在于双方不对等的话语权。通常呢，我们在看像是刚刚蒂友的例子好了，通常一个欧美品牌，它会是一个比较强势的文化。那被取用或者是被参考那个品牌呢？很多时候它是比较相对弱势的，所以其实双方在一开始我们的话语权就是不对等的。那这个时候，如果说比较强势的一方他没有做到真正的平等尊重的话，那很容易就会变成所谓的文化挪用。那这个是我们当然就是在做设计，还有在做行销包装的时候。必须要考虑到很重要的一件事。最后呢，我们大家可能会想说，那怎么样可以避免这样的状况发生呢？还有一个最直接的做法，就是我们可以让来自于被参考文化的人才参与进我们的设计还有专案当中。那包含像刚刚提到的了迪奥，他们就请了非洲的织品专家，那也是让像这样子的专业的一个人才呢去参与进来。去让整个品牌更加的理解、了解他们所汲取、所参考的文化。那很多时候，像我们在讲多元共融的时候，它其实是存在于各个面向的，不只是我们今天提到的模特的部分，也不只是设计或者是行销的部分。就像回归到我们在一开始讲的，它也存在于一般企业运营，还有人才招募的部分，尤其是。刚刚提到 Z 世代呢，它即将是未来的我们的劳动人口，还有消费主力，所以要如何能够吸引到这些年轻人才呢，是一件很重要的事。那我们也知道，它对于多元共融是越来越重视跟关注的，所以如果我们能够实践 DEI 到我们的人才的招募还有运营方面呢，其实对未来是会有很大的帮助。包含我们看到品牌像是 Chanel 成立的文化基金会，那它的 Chanel Next Prize 呢，就是透过领域合作去推动更多的文化艺术，同时呢也呼应了他们的品牌精神。他们也持续跟全球许多不同的机构还有组织去建立合作关系。那执行一系列的计划，包含我们看到右边的这个呢 ，Camping Asia， 它就是即将在十一月二十到十二月一号在台北举办的这一场活动，它就是由香奈儿、法国国家舞蹈中心，还有台湾的北艺中心三方所共同合办的。那主要呢主旨就是希望。各方呢都透过分享出自己的资源，成立这一系列的活动，希望呢能够跨越领域、文化跟世代的差异，提供每个人都有享受呃欣赏艺术的机会。接着我们也看到 GUCCI 呢他们的平衡计划，也是透过分享出他们自己的资源，去跨越性别、种族还有地域的限制，去真正的实践平权。那他们呢，也因此推行了所谓的 Change Makers 基金会，在主要是在跨北美的多元化社区当中推动足矣的正义。那另外，他们同样也提供了奖学金，希望的就是能够透过这个呢，去支持真正有才华，就算不管你的文化背景是什么，这样子的人才去进入时尚产业。同样回归到前面提到的，我们要怎么样去吸引这所谓的 Z 世代人才呢？第一个部分就是我们要把多元共融这样子的思维去融入在我们的人才招募当中。第一个是我们当然可以建立导师制度，那就是利用不同世代的专长去领导带领这个年轻世代。那再来呢，就是我们可以为他们规划所谓的生涯规划。那这样子。的考量的点呢，主要是在于说，因为现在的工作形态其实是越来越多样化，是属于比较多重的工作形态，所以我们为他们规划思考的点呢，也不能再是像以往这样传统的线性发展。什么是线性发展？就好比说，我现在是设计，那我的发展的路径就比较会是设计助理、设计师。资深设计师，最后到创意总监，这样子直线型的发展。那生涯网格的概念呢，是现在比较新的一个形态。那它的概念就是说，我们透过不同的专案，让适合的人才参与。对于专案来讲，我们可以拥有不同人才的能力；对于人才来说，他们可以借由不同的专案去培养多元多工的这样子的一个能力。那这样子的一个正向循环呢，也可以带动再吸引其他他们的同才加入这整个品牌或者是企业当中，这才是整体一个比较良性的一个循环。最后呢，呃，我想请大家再思考一个最后的问题，就是大家听完刚刚的这些分享啊，你觉得你的品牌或者是你自己本身对于多元共融的观点和立场是什么呢？为什么要问这个问题？我不知道各位有没有注意到，刚刚在提到品牌的部分呢，我们都一直在说，每一个品牌它就自己本身的品牌个性跟品牌精神，它对于多元共融会有不同的解读和立场，包含像是 GUCCI， 它的 focus 的点都比较在性别的包容性、性别的多元。那我不知道各位各位的想法，你觉得你对于？ DEI 所选择的立场是什么呢？我想这点很重要的是，我们必须要选定一个我们 focus 的点，然后将它融入在不管是对内的行销，或者是对外对消费者沟通的活动上面，才能展现品牌的明确的立场跟观点。那另外呢，我也希望今天这场分享呢，能够对各位有实质上的帮助。那不管是对于品牌的帮助，或者是对于你个人对 DEI 多元共融有更深入的了解都好，那也希望我们彼此的思维透过这个分享，能够是更具有流动性的，因为流动性的思维呢，才是未来发展的趋势。那也有唯有这样，我们才能够拥有更多更多元的创造力和包容性。那我这边也放上我自己的个人的平台，然后官网、Podcast 跟 Facebook。你们有任何其他后续还想要问的问题呢，也可以欢迎你们 email 到下面的这个 email a d d r e s s a n g e l i c a m a n d d r e a m c o m 那也很感谢主办单位跟协办单位的邀请，想再次谢谢大家，谢谢。
1: 好，非常感谢 a n l i c a 的分享。那我们是不是把这个 PowerPoint 还可以有下一章？会有我们的 QR code， 对不对？这个可以线上。那么假设各位对于刚才我们的分享有兴趣的话，用手机的镜头来扫一下这 Q R code， 就会有一个 Google 表单，上面可以填上您的大名，还有您想要提问的问题。那我这边会来代替发问，或者现场如果有意愿的话，直接举手，我们可以把麦克风交给您。那么在大家在填呃思考，还有在填问题的时候，这边我自己先想请问一下，因为刚才智丽卡提到的很多例子。都是像欧美这些知名的、大耳熟能详的品牌。那我觉得在西方，他们关注的一题不外乎就是 skin color， 或者是在体型方面的问题。那就台湾这一块，因为我觉得很多时候时尚或者是产业的发展有它很多在地性，需要面对的课题跟议题。那就您观察有没有什么在台湾这边我们可以思考或者是琢磨的论点？因为我会这样问，是因为我自己本身有一个朋友，他们是在做的服饰，是跟原住民。相关的那，即便他们本身自己就是有这样的背景，可他们很多时候做出来的设计，因为所有的设计一定会涉及一些结构重组或者是再创造，那很多时候就会面临说，你要在保存百分之百的传统，跟你要在自己的想法跟创新之间，就会受到很多的讨论或者是质疑了。那我不知道说，除了这一块，或者就你观察有没有什么的，我们台湾可以在地可以去发展或者思考跟包容性相关的议题。
0: 呃，针对刚刚这个问题啊，我想就两个部分回答。一个就是所谓的多元包容性，因为我们很多时候在讲所谓的文化多元，我们讲的文化，通常直觉的想到的就是他国的文化或是其他的文化。可是其实我们仔细去想，刚刚提到的原住民文化，就我们自己本身比较熟悉的，呃。一般的文化来讲，其实台湾里面就有很多不一样的文化。如果你要去细分的话，其实这件事情应该是说，我们一样去思考所谓的文化多元性。可是我们这边讲的文化，并不只是单单说你是不同的族群或是不同的种族，而是台湾本身里面就有很多不同文化。这个部分其实就是我们可以做到尊重，还有包容。应该就可以解释到这一块。那另外呢，还有一个我觉得台湾很可以呃 focus 的点，应该是在于所谓的身材包容性。因为我们比方说，你去到欧美国家旅游，你很常可以看到他们很自信的穿着 legging 在街上走。但是对于台湾大部分女生而言，我相信在座应该蛮多女生不太敢这样做，因为为什么？我们可能对自己的身材没有自信，觉得不好看，穿起来太胖。可是那有什么关系呢？我觉得这个部分可能就是目前台湾，我认为可以去在进步跟改变的地方。那第
1: 二个问题问的是说，像您提到说，很多时候我们在打电话或者在征询跟 model 经纪公司接洽的时候，很多说，因为我觉得时尚就是跟美相关嘛，那美某些时候其实又是蛮主观的，他就觉得说我就是喜欢我们的偏好就是白人 model， 那这个时候您会做什么事情去，呃？去跟顾客或者是客户沟通吗？针对他们的要求，或者每一个，因为我们都会希望说，哦，我们觉得公司应该做什么，企业应该带头做什么。那我们觉得每一个我们在这个产业的相关的职务上，有没有什么我们可以努力的地方，或者是个人的经验可以分享？
0: 哦，就这个部分呢、啊，因为我就是在服装服装领域工作，所以其实工作常常需要拍摄。那拍摄的时候，在选 model 的部分呢？就我们有尝试过选所谓的亚裔模特然后平常用的就是所谓的外模。那当然呢，这样的尝试下的结果呢，得到消费者反馈就是他们还是喜欢外模。但是这件事情，我觉得不能就这样子放弃了，就是时不时呢，我们其实还是应该要有所坚持。就是包含，如果说一般你像在拍行路方面，它比较商业导向的，也许我们用外模；可是有一些特别的企划，也许我可以尝试一样用亚洲模特啊，这也是也不是不可以的。而且我觉得，透过这样不断的去尝试，才有可能真正的去改变消费者的看法跟他们的态度。
1: 不好意思，我们刚刚收到那个雪片般的讯息，再讨论一下。嗯、我在想说，直接让现场观众，如果你们不介意的话，我们就让你直接问好了。好，我们把麦克风递给你。所以收到的第一个问题是来自 Candy，Candy Candy, 在在哪边？可以打哎，有吗？有有看到吗？在后面是我不好意思，我 z 一下。手 Candy， 不好意思，手举高一点，好吧，要要你。哦，好。那还是后面同仁有后面离那边比较近一点，对不对？有没有麦克风可以可以交给他的？后面会有吗？没有，就我这边。好，好，那稍等我一下。好，我们实际有什么问题想要问尤丽卡的
2: ？嗯，讲好，那想请问一下，就是因为我的问题比较长，然后，呃。放<笑>在我手上。谢谢。那我想问一下，您就是说，因为时尚的话，就是您刚刚提到都是由强势的品牌去做主导。那小众品牌的话，要如何让新式呃新时代去做幸福跟追崇？那毕竟因为新时代它倾向就是追崇。呃，网红啊，艺人、明星啊，他们代言的，就是也都是强势的品牌的东西，跟流行时尚。那么小众品牌，它是不是就很难去做竞争呢？那请问要如何应对？那就是另外、呃、一个问题，就是说，因为您刚刚提到的多元文化是以原住民为导向嘛？那除了原住民的文化，那新时代他还在意什么样的呃设计的那个看点？谢谢，以上是我的问题。
1: Kandy 很可爱，我要把那个手机拿回来，他跟我握手了。<笑>好，来 Angelica 回应一下
0: 。呃、uh, ，我针对第一个部分，就是小众品牌要如何突出嘛，大概是这样子理解你的问题。那我想，小众品牌现在我们去试想看看，以往呢，我们是只有 KOL， 但是现在我们有 KOC， 那是为什么？这些伪网红为什么会出现？我想这个是就是因应新时代的需求。呃，现在大家其实因为我们去想哦 ，KOL 它他虽然可以代表一个风格，可是它没有办法顾及很多的小众的群体的偏好，可是 KOC 可以，所以它对于它的。T A 来讲呢，它其实更加的精确、更精准。我想，如果用这样的逻辑思考方式去思考小众品牌、小众时尚品牌来讲的话，也是一样的道理，并不一定你小你就没有市场。但是如果你可能抓的精准，抓到那个单一特别的客群的话，我想还是有很大的机会。那另外呢，刚刚提的呃，所谓。原住民文化这个部分呢、啊，我想现在呢，嗯、呃，比较年轻世代关注的点呢、啊，应该不只是原住民文化，那其实应该还是有很多其他特别的东西，比如说，我想可能它不会是说是某单一一个文化，有时候可能是一个议题，就像我们今天讨论的多元共融这个议题也是。所以它其实是一个比较比较深、比较广的一个范围，我觉得可以从这个角度去去做切入、去做思考。
1: 嗯，其实刚才呃 ，Candy 的问题或者是 Angelica 的回答，让我想到很多时候我们说怎么跟大品牌竞争，但我们如果在很主流的赛道上，可能没有办法跟他们竞争。我觉得这个时候其实就是一个很好切的议题嘛。你针对某一个族群，像我有读到一个呃报道，是说日本有一个早稻田。毕业的女生，她专门针对150公分以下的小女孩。那我们会觉得她们的身材可能不是在主流媒体上看起来最赏心悦目的，可是她就达到了她们的这个点，所以后来发展，据我所知也是非常的不错。所以我觉得这也是一个很多时候我们会觉得哦，讲 equity， 讲 diversity 是在讲一个道德的信念，但很多时候它代表的是一个商机。对我觉得可以从这个角度去思考。然后说到第二个问题，我觉得很棒，很棒。呃，顺顺在哪边？好，来，我们让顺顺发问一下。哦、喔，不用不用，好、嗯，我只用好，那我来代替顺顺，因为他提到的是，我现在看了也非常有感。因为除了是 skin color 还有 body shape 之外，我觉得在时尚媒体上还有一个很重要的 image 的形象是 age， 就是你知道我们这种迈入中年的男性或者女性都会觉得某些时候对年龄好像有点焦虑。所以他提到说，那针对熟龄人口越多。老年化的时尚，不知道您这方面有没有什么观察或者是建议
0: ？呃，就我所知啊，其实已经有一些时装周，包含我之前有读到一篇报道，就是大概应该是几年前，像澳洲时装周，他们就已经有在针对这个议题有做出一些回应，就是包含他们也会请一些就是所谓的比较年龄比较熟龄的这个 model 去。走伸展台，那这个部分呢？我觉得它其实已经是在告诉我们说，其实发 a 这个领域已经注意到这件事，了。因为确实年龄年龄层越来就是熟龄的人口越来越多，这件事情已经是一个趋势，而且它是不可避免的。所以，其实时尚领域早在几年前，我们就已经看到有这样子隐隐的这个趋势的一个走向。
1: 而且我就觉得这一块也是我们每一个人都可以做的啦，特别是在媒体，因为很多时候我自己是新闻人出身嘛，哈。我们对某人的报道，他的赞美都是说他看起来很不像他的年纪，会是一个很好的赞美。对，所以，我们从每一个人都可以开始做起，大家的这个思考的模式就会慢慢的改变。那接下来几个问题，其实都好像把这一个 diversity， equity， 跟 inclusion 拉到我们台湾这边，像是有许凤玉、许小姐，还有我们的 Josh， 以及。Florence 都提到是说，在那在台湾这边，就您观察有没有什么品牌，你是觉得有足够的包容性，可以跟大家分享的？那如果没有的话，你又觉得是缺哪一块？然后他们也问说，那有没有什么官方的倡议，什么可以做？除了是在企业界，在品牌这边的话，那有没有什么类似比较大的一个活动，我们也可以持续关注的？就您所知有吗
0: ？呃，是就台湾本身吗？对，他是这样问。嗯
1: ，有没有台湾的品牌案例啊？多元共融包容性，您觉得
0: ？呃，你说多元共融包容性的话，确实是比较比较少一点，因为就像前面提到的，呃，台湾的服装产业确实对多元共融这一块，呃，还在比较早期、比较初步的阶段。对，但是如果说要特别提到自己觉得比较能够关注的一个品牌，倒是有，就是 s t o r y w <笑> a r
1: 就是 recycle， 对,對 recycle
0: 對永续这个概念，因为我觉得呃，其实我们在讲多元共荣这一个议题呀、啊，它跟永续也是相关的。就像我们刚刚在讲所谓的我们要改变我们的设计流程这件事情，他们其实是是就是是联动的。所以我自己个人如果说要推荐关注一个品牌的话，会是 Storywear。e 好
1: ，那我们掌声来，谢谢 Angelica 跟我们的分享
0: 。好，谢谢
1: 。哦，呃呃，老师有问题，老师有问题。好，来，那我把麦克风交给老师。
3: 没有这个，这个其实不是要请教你的，就是说我觉得你有很多的启发。那我想跟在座的讲一下，我自己是在大学教书的老师。那我在我之前是在 Chanel 担任传媒总经理的，所以对时尚这里面很多变化，呃，其实是感同身受的。我想提的就是台湾有一个品牌，我觉得大家可以关注，叫金利、呃，呃 ，J E E N。J E N N L E E， 那他的对他呃李维珍，他的呃昨天的秀里头呢，他其实他的走秀的 model 里面有一个就是他孕妇。他让孕妇去走秀，所以我觉得这个 diversity 它呃可以跨得更宽更广，除了呃年龄、性别、gender， 甚至是包括你在人生不同的阶段的样貌这些，我觉得这样的 diversity 它才会是一个更宽广的。所以这边只是做了一个小小的补充，谢谢谢谢主持人，谢谢讲者。
2: 好，谢谢老师
1: ，也谢谢 Angelica。我相信我们都说嘛 ，fashion is a statement， 每一个品牌都有它想要传达的理念，所以可以持续关注我们台北时装周的很多活动，然后就可以来了解每一个品牌他们背后除了是很美丽的呃工艺跟他们的成品之外呢，也可以看一下他们背后想要传达的理念。非常感谢。